0: Què tal, com estan? Els proposo que segueixin ara una entrevista amb algú que vostès llegeixen pràcticament a diari i que potser no han vist tant, però que avui tindran ocasió d'escoltar en la seva pròpia reu. Es tracta de l'Àlex Gutiérrez, periodista, periodista periodista de l'Ara Ara, cap de la secció de mèdia del diari, el diari des de la seva fundació, autor de la columna diària Pareu Màquines que... Ens consta que fa les seves delícies i és professor de la Universitat Pompeu Fabra. La L'Aleix és acaba de publicar aquest llibre. Aquest llibre també s'ha d'ensenyar així. És gruixut. És gruixut. És una història de TV3. A la portada diu el relat definitiu d'una televisió sempre en el punt de mira. I, en efecte, hi dibuixen un punt de mira. Un punt de mira que s'ha d'entendre com el punt de mira de la classe política de Catalunya que pugna per governar la Generalitat i tots els instruments al seu voltant, entre els quals la televisió, però també en el punt de mira de l'estat espanyol, perquè eh, què els haig explicar que vostès no sàpiguen sobre el fet que TV3 és més que una televisió. Eh, aquest és un llibre amb un dict... amb un índex onomàstic que parla per si sol, és a dir, des d'Alfons de Quintà a Jordi Pujol o Miquel Roca, eh, passant pel rei Joan Carles, per Joaquim Maria Pujal o per Mònica Tarribas, és a dir, per moltes persones que vostès han vist, que vostès coneixen, que vostès intueixen que tenen alguna cosa a veure en aquesta història, de les quals s'expliquen episodis que mai no havien estat explicats i amb tota seguretat eh, molts que potser sí que s'havien explicat, ara no ho són parcialment, sinó totalment i en fons documentals. Per tant, aquest és un llibre destinat a marcar una mica el cànon de la història de la Corporació Catalana de Mitjans audiovisuals eh, des de la seva fundació a començaments dels anys 80 fins ara fa pràcticament 40 anys. Àlex Buiérrez, Bon dia. Bon dia i moltes gràcies per l'amable la introducció. Moltes felicitats. Jo crec que fins ara tot el que diu tot el que he dit es pot defensar eh, objectivament. Aviam, aquest és un llibre que jo crec que s'ha fet gràcies també als teus 10 anys de feina a l'ara, en el sentit, que trobo que les fonts, eh, moltes de les quals, com es poden imaginar, conec per, personalment, les fonts que t'han parlat t'han fet confiança. Però t'ha fet confiança no només personal, sinó confiança professional. I, i, i s'han obert molt, han explicat moltes coses.
1: I, i estic molt d'acord. L'altre dia em preguntaven també en una entrevista allò, quant temps has estat? I dic, home, la redacció són dos anys, però aconseguir que tots els presidents, directors generals, directors de TV3, i fins a 70 persones que he entrevistat, per tant, hi ha una set antena d'entrevistes, doncs m'agafin el telèfon, s'asseguin en una cafeteria, a casa seva, al seu despatx, i realment jo feia la broma de dir, escolta, s'afluixin el nus de la corbata o el vestit jaqueta, el deixin i, i vinguin amb roba informal i parlin eh, desacomplexadament o despullant una mica la formalitat que a vegades està allò enganxada al càrrec, això sí, això és feina de molts més anys que aquests dos anys i mig de redacció. És feina d'això, com a mínim, dels 10 anys a, a l'ara i fins i tot prèmiament doncs, 10 anys més que portava com a periodista especialitzat en mitjans. I és un dels, crec jo, dels valors del llibre, aconseguir que la gent parli clar, perquè a vegades estem en un sector que el control del discurs està molt influït per la institucionalització, no? Tu què pretenies amb el llibre? El primer, la gènesi del llibre va ser explicar una cosa que va quedar com una línia perduda en la història del, de l'UO i del, del, del 156 155, perdó, que era el següent. TV3, durant 15 dies, estava sota el 155. L'havien d'intervenir, TV3, que era, havia estat un fet gravíssim. I tot d'una, poc abans d'aplicar el 155, tot d'una es diu «No, no, escolta, TV3 queda fora». I vaig pensar que, clar, amb la voràgina d'aquells temps, allò no s'havia explicat per què havia passat, què havia passat aquells 15 dies i que no s'havia explicat, quins fils s'havien mogut. I vaig pensar, escolta, encara que sigui a pilota molt passada, perquè clar, la immensitat del 155, TV3, malgrat tot, era un detall. Vaig trobar, vaig trobar coses, vaig trobar històries, vaig trobar personatges que jo mateix jo no coneixia, però que havien tingut un paper, i vaig pensar, va, escriu I això em va animar de dir, escolta, potser hi ha molts episodis que han passat al darrere de la pantalla, que no es coneixen, i que seria bo, amb una perspectiva general, mostrar-los. I a partir d'aquí de dir, escolta, aquests episodis que sumen i és aquest punt de mira, no? Doncs sumen molts agents eh, entestats a aconseguir que TV3 no pugui ser una
0: eina plena, una eina de ple funcionament. Doncs justament per això, ja, ja que ho has esmentat, eh, no, no ho farem eh, diguéssim cronològicament, però ja que has esmentat el 155, si a TV3 se la insulta, si es menteix sobre la seva feina, si hi ha molta gent que té ganes d'enfonsar-la, de controlar-la, per què l'Estat es va deixar escapar l'oportunitat d'aplicar-li el 155? Jo
1: crec que va haver-hi un moment també de, de por. És a dir, l'Estat està fent realment unes mesures excepcionals. TV3 va activar un procés de connexió i de no sé si una fraternitat o solidaritat professional entre moltes televisions d'Europa. Els corresponsals que estaven aquí van ser convidats a veure TV3 i a comprovar que TV3 no eren allò, unes grutes eh, sinistres on la gent doncs, treballava com l'Estaci, sinó que hi havia periodistes fent la seva feina, periodistes de moltes tendències, perquè aquest un dels tòpics de TV3 és adjudicar sempre que TV3 és del color del qui i realment, un cop coneixes la realitat de la casa, doncs és més rica i plural, amb, evidentment amb les interferències que puguin haver i que són les que explico el llibre, però que no és un relat de blancs i negres, en aquest sentit. I, per tant, eh, hi havia una certa inèrcia eh, que TV3, clar, que s'estava a punt d'intervenir un mitjà de comunicació, i en aquell moment els, els socialistes, el PCC PSOE, perquè el PP ho tenia clar, sí que va dir, escolta, si posem això, potser ens estem posant en un jardí eh, a nivell democràtic. Tot l'UO ja té, diguéssim, molts peus amb bases eh, de difícil sortir-se'n. I aleshores aquesta hauria sigut una més. Aleshores, la certa negociació interna, que és la que s'explica el llibre, amb Iceta, Sánchez, etc, més la pressió internacional... Són alguns dels elements que jo vaig parlar amb gent del PSOE que va estar, un senador del PSOE que va estar operant i que va parlar amb el Javier Arenas per explicar i per demanar doncs que això no tirés endavant i que ell creu que sí que, algun, que el seu argumentari d'alguna manera també va
0: convèncer el PP perquè per acceptessin reduir aquest punt. Ara que has tingut el teu davant més de 70 persones que han tingut càrrecs de responsabilitat o que han estat decisives en la història de 40 anys de TV3 i de Catalunya Ràdio, de la corporació... Um... Em vols explicar el millor i el pitjor? És a dir, per què, per, què, per què TV3 és objecte de desig però és tan atacada? Què passa amb TV3?
1: Home, que és molt sucós, no? És l'empresa comunicativa uh, més important de, de Catalunya i és, per tant, la fabricadora, no? la fabricant de relat uh, més important. O Com a mínim, ho ha estat. També és veritat que justament una de les coses que introdueixo és que el panorama s'està movent molt de pressa, el panorama comunicatiu, i que aquella TV3, que l'any 83 era indiscutible, que era moderna i rabiosament allò, eh, rabiosament moderna, que és rabiosament... Que s'afegeix eh, a l'any 2021, pateix més, està en un entorn que no sé si acaba de comprendre o si acaba de saber com hauria de reaccionar. I, per tant, hi ha aquesta, aquesta trajectòria, també. Jo crec que això és important. Però sí que és veritat que durant molt temps, és clar, és l'eina comunicativa de primeríssim ordre. Aleshores, és normal que la vulguin controlar. És prou gran com perquè la vulguin controlar, això ho deia també un dels entrevistats, però també, és clar prou gran com per poder-la controlar, perquè allà hi ha, doncs això, més de 2.000 treballadors, un cos de periodistes molt important, i per tant no és fàcil tampoc. O sigui, la gent creu que a vegades, uh, per, justament per aquests relats, uh, que, que, doncs, maniqueus que es, es transmeten, que d'un cop de telèfon es canvia tota una línia editorial i no, realment, cada espai té les seves normes
0: i hi ha una sèrie d'organismes que temperen, etc. En, efecte, en el seu moment, quan TV3 es posa en marxa amb emissions regulars, al gener del 84, eh, només hi ha dues televisions, Televisió Espanyola i la Televisió de Catalunya. I, i això fa que gairebé es reparteixin al 50% l'audiència. La, Uh, Jordi Pujol ha explicat en alguna ocasió que ell com a president de la Generalitat alguna tarda havia agafat, havia agafat el cotxe oficial i s'havia fet portar a un bar del Baix Llobregat i havia entrat a veure que estaven veient i quan veia que estàvem veient l'esclava Isaura per exemple, doncs tornava palau molt content uh, és clar ara això no és possible ara això no és possible però en aquell moment allò uh, ho va canviar tot totalment, no, no, el panorama Canvia,
1: canvia el panorama, canvia el monopoli del relat, canvia, a més a més, la connexió de Catalunya i de l'imaginari català amb el món, perquè recordem-ho que quan es posa en marxa TV3 eh, hi havia una certa voluntat, que sempre s'ha focalitzat molt en la figura de José Maria Calviño, el director general de televisió espanyola, però també d'alguna manera era del felipisme, hi havia una voluntat que TV3 fos una televisió regional en el pitjor sentit del terme és a dir, folclòrica que sí, que fes teatre en català les caramelles, etc, etc. i aleshores TV3 neix desafiant això neix justament per dir, no, no, nosaltres som la televisió com si, allò aquest com si que és molt freqüent encara com si això fos un país normal com si això fos un país ple o com en vulguem dir, i per tant eh, clar, això inquieta molt però en el primer moment Uh, no saben directament no saben com respondre a aquesta agilitat, perquè uh, quan a Televisió Espanyola volien enviar uh, un periodista a les declaracions d'algú, hi havien d'enviar set persones, havien de demanar una sèrie de permisos per agafar un cotxe, el senyor que agafava el micro, i TV3 tenia una estructura que amb dos periodistes feia i per tant arribar als llocs abans. Aleshhorores, per exemple, en el llibre s'explica la informació reial. Ara tenim TV3 segurament potser ubicada en, com una televisió república
0: republicana
1: i fins i tot hostil I antimonàrquica i antimonàrquica. Els principis de TV3 era la televisió que millor cobria l'activitat reial i potser no és gaire conegut, però eh, una de les per el delegat, un dels primers delegats de Madrid de TV3 va acabar sent un gran responsable de comunicació
0: de Zarzuela. Jordi Gutiérrez. Jordi Gutiérrez, exacte. I Joan Granados tenia una relació personal, gairebé diria amistosa, amb el mateix rei Joan Carles. Absolutament, sí, sí. Tu cites sí. que la reina Sofía en un dia a Barcelona li diu es que los socialistas no lo sacan, solo lo sacáis vosotros. Exacte. Sí, sí, totalment. I no lo sí. sacan por la tele, vull dir, ja, ja s'entén. perquè els altres arribàvem primer, fins i tot, i això parla és una mica anecdòtic. Perdona, però... perquè això, sí. perquè les altres arribàvem primer o perquè eh, era el moment de la Guerra Freda, pujó el Felipe González i aleshores la Generalitat va dir, molt bé, doncs si amb la Moncloa no puc fer res, fem un bypass i anem a la Sarzuela. Hi havia un punt d'això, hi havia un punt que Pujol, que sempre juga cinc
1: partides simultànies en tot arreu, pensava com que d'aquests no me n'enfio del tot, després va venir una serra a l'accident i una serra... Bueno, va bueno, haver de pactar... Sí, per tant, sí, sí. però aquells moments, l'any 83, és allò, no me n'enfio... Banca catalana. Clar, clar. Tot i que és això, eh, també és quan afluixen el, no, la, la rosca, però ell calcula, diu, escolta, doncs, en un moment de crisi, L'àrbitre pot ser la zarzuela i, escolta, tractem-los
0: bé. I sí, sí, això està recollit, que hi havia unes instruccions de tractar bé uh, la Casa real i així es feia. Mm. Jordi Pujol diu que era impossible fer un estar-sistema a Catalunya sense l'esquerra, perquè la majoria d'intel·lectuals n'eren, uh, que la classe periodística ten tendia en general també a ser antifranquista i d'esquerres. Mm. I em sembla deduir que el llibre el que bé a dir és... Uh, i... Per tant, a TV3, a la redacció, estava ple de gent d'esquerres, fins i tot de bandera roja, com el mateix Jaume Roures, però eh, en llocs clau s'hi posava gent pròxima de, a Convergència i Unió, és això?
1: Exacte, sí, sí. És a dir, hi havia un control, clarament, que en aquest cas, tot i que Pujol era el pare inspirador, però l'executor d'aquell control era en prenafeta. I hi ha una frase famosa a TV3 que es deia «prenafeta la llei, prenafeta la trampa». I aleshores això també explicava que no? hi havia aquest punt de, fins i tot, picaresca, etc, Sobre la pluralitat, hi ha un factor, que és la figura de Quintà, discutidíssima, no cal dir-ho, per 70 aspectes diferents, eh, però que sí que va aconseguir una cosa, que és que els seus processos de selecció, que eren manicomials, directament, perquè algú, va venir algú, li veia la mirada una mica de tèrbola i deia, no, no, aquest mira estrany fora, o algú venia, això també és una anècdota recollida i documentada, venia amb màniga llarga de camisa, era l'estiu i va pensar porta màniga llarga perquè es punxa, aquest no l'agafarem. Per tant, algú capaç de tenir aquesta política de personal és evident que mm, té un problema o, o tres, però al mateix temps és veritat que, ideològicament, si tu mires aquell principi, va agafar persones que realment... Mm, confiava que tinguessin empenta, decisió, criteri... Eh, va agafar molta gent que no venia del món de la televisió, també que sí, o sigui, ell el fet de dir no, no, jo els, els que saben de tele no em vull, vull una raça, una raça diferent. Deia això, però feia, feia equilibris, i per tant jo crec que això també és un, un factor. Però efectivament,
0: després la, els, els controls hi eren, o la, els mecanismes i els dos claus. Diries que ara també TV3 té una redacció escurada cap a l'esquerra?
1: Jo crec que ara és més difícil de, de constatar, perquè a l'eix esquerra i dreta segurament s'ha difuminat en favor del, de l'eix nacional. I per tant, a mi em costaria, o si sigui, jo clar, tampoc tinc el cens com per saber què votaria la redacció de, de, de TV3, no? Sí que penso que, clar, al final, el periodista de la transició, eh, aquell periodista que deies que era antifranquista i per tant acabava ubicat a l'esquerra, evidentment també ha madurat i per tant hem vist també molts trànsits des d'aquesta esquerra molt convençuda doncs, a això, que va posicions ideològiques més diverses. Per tant, en l'eixa esquerra-dreta, jo, jo crec que no, no hi hauria un, un trusquisme com hi havia doncs, en els temps, que, que en Jaume Roures era algú, algú de, de molta importància. Eh? Mm. Diverses persones diuen que era gairebé
0: el, el director a l'ombra, estava en un lloc molt clau i tenia una capacitat de manar bastant important. En Carles Francino fa una frase que jo no sé si podria ser un, un cert resum del que ha estat TV3 feia, diu, programes molt moderns però estava subordinada al poder. O sigui, el seria això, el dolent seria allò altre. Clar. Això però... diries que ha sigut una constant i que fins i tot ara ho podrien donar per bo?
1: Sí, clar, hauríem primer de definir potser què vol dir el poder.
0: És a dir una cosa és... El poder de la Generalitat, clar. el partit que governa. Però això ja, ja hauríem de distingir. la majoria clar. que governa.
1: Aquí està, no? Per tant, eh, o sigui, jo crec que sí que hi ha unes vinculacions evidents. ha fet, el, el Pujol, eh, a mi jo vaig m'han dit això i el vaig trucar, m'han dit, dit que aquesta frase és seva, el president, ell diu no recordo haver-la dit, però podria molt ben ser. Quina era la frase? I la frase era, que escolta, que a cada TN hi hagi almenys una bona notícia sobre Catalunya. I aquesta era, seria la indicació pujoliana, eh, la inspiració pujuliana sobre això. Un pèl beatífic, no? Sí, per això dir que inspiració i la metàfora, diguéssim, religiosa no, no és de Però, evidentment, després hi ha, o sigui, hi ha aquest nivell jo crec que en aquest nivell, és a dir, TV3, malgrat tot, és una televisió institucional, proper d'una institució, i jo crec que té un cert sentit que hi hagi una certa correlació entre els interessos de la Generalitat, entesa com a institució d'un país que vol, diguéssim, autogovernar-se. Això per mi juga una sèrie de conflictes, però té una lògica, i després hi altra cosa, que és, escolta, que aquest mal estret cinc segons més que a mi, eh, aquesta menudalla, que és la que realment per mi causa una, una veritable distorsió. Perquè a vegades els polítics han intentat intervenir TV3 per autèntiques foteses. I, I això és una cosa que, que, que s'ha de denunciar. I després l'altra cosa és el, el paper o el rol general, no? però que això mereix un debat
0: més ampli. Sobre altres frases que expliquen són pinzellades, però que tenen alguna significació més enllà estrictament del que diuen. Um, Joan Granados, director general de la Corporació, um, que et diu que tot allò que ens passa, de bo a Catalunya, és de mèrit d'Espanya, que ho fa molt malament, i que a Catalunya l'enemic et salva. És a dir, que si tens un enemic a Espanya, doncs estàs, està salvat. Però que ell havia resistit trucades um, de gent que li deia bueno, és que quan truco a l'avui en fan més cas. I ell deia que jo no vull fer l'avui, collons, que no ho enteneu.
1: Jo crec que el Joan Granados va prendre moltes decisions bones, però sobretot dues de fonamentals. La primera, fer fora o quinta. És qui, després que el Quintà hagi aconseguit que dos directors generals i mig marxin, eh, ell diu, no, no, jo marxo. I fa fora el Quintà, evidentment, perquè se'n van pujar i li diu, escolta, jo t'agafo això, però m'has de deixar em anar. Aquesta és la primera decisió, perquè segurament amb quintar a TV3 gaire més estona allò podria haver saltat pels aires. La segona bona decisió que fa, és a dir, jo agafo TV3 i li diu al Pujol jo et a tu, i jo la confiança, tu me la fas a mi i jo te la faig a tu. I per tant, quan truquin del partit, i fins i tot, si, aquella, si truquen, qui truca es diu Ferrossola, jo... Diré, escolta, jo això ho parlo amb Pujol. Mm. I això li va donar una capacitat de ser un parellams durant 12 anys, a més a més. Per tant, el director general més longeu de tota la història de la Corpo, durant 12 anys va haver una certa Pax Romana, amb influències, però ja no venien tant de dalt, sinó que, evidentment, hi havia, hi havia hagut algunes col·locacions, gent a fi, gent amiga... Però ja s'havia de lluitar molt més del dia a dia i no hi havia una inspiració, això que dèiem, no? vertical,
0: clarament, perquè Granada es feia de parell. Una altra frase d'aquí va ser director de TV3, Jaume Ferrus, deia que eh, quan a vegades parlava o reunia amb, el, amb els representants de la corporació, els neguitejava l'èxit. Això passava en el cas, penso que ho diuen, en el cas dels del socialistes. Del sí. Clar, Diu, i és l' diu, Imagines una empresa on el consell d'administració hi ha una part que està neguitejada perquè l'empresa va molt bé.
1: Això passava o passava, per exemple, diversos eh, membres fundadors explicaven que quan explicaven el projecte la resposta pública i la privada era diferent la resposta en quin sentit que la resposta pública era... Escolteu, això ha de tirar endavant, això és una eina important, això Catalunya necessita una televisió amb aquesta perspectiva. Recordem que TV3 surt després que Televisió Espanyola hagi fracassat l'intent que Televisió Espanyola faci el canal 100% en català. I aleshores hi ha un petit acte d'independència. TV3 és un dels, segurament el més gran acte d'independència dels últims 40 anys quan diuen que doncs, si, si l'Estat no ho fa, ho farem nosaltres. I engeguen sense tenir els permisos amb la idea aquesta frase també famosa de Pujol, dient si vol venir a la Guàrdia Civil a tancar doncs que vingui la
0: Guàrdia Civil. Tinc no? la impre... tenia... Crec que tu diu, no? que tenia la impressió o el nas que la Guàrdia Civil no vindria.
1: Sí, jo crec que és un nas fonamentat. És a dir, jo crec que és un nas amb... Um, hi ha acords. jo crec que sí, que, que, que no devia ser només em tiro a la piscina a veure què passa, sinó que devia tenir la sensació que
0: no s'atreviria. No, a més no súperdim, perquè clar, quan tu repasses eh, històricament una cosa que va passar fa 40 anys, a fons com ha fet l'Àlex Gutiérrez, et trobes amb detalls que et sorprendrien moltíssim ara. Per exemple, en el programa, en el famosíssim programa inaugural de TV3, aquell que Joan Pere sobre al principi etc, eh, un dels que havia les salutacions del capità general. Sí, sí.
1: Una salutació bastant <ríe> inquietant. Que diu i
0: que espera que TV3 serveixi perquè Catalunya eh, continuï en l'ordre constitucional o alguna Exacte, cosa així, sí, no? Exacte, sí, sí. Fa un discurs
1: realment eh, inquietant, eh? Fins i tot amb uns termes, aquella, aquella prosa que es trença,
0: que, que sí, Vull sí, que, molt formal, però... Vull dir que diuen... Pujols sabia també a eh, quin terreny trepitjava. Totalment. Hi ha rasta de, del 3% vostès tenen un problema a TV3?
1: Ha, a veure, hi ha, hi ha, la corporació? Fet, sí, sí, esclar, hi ha lligams eh, ja s'explica, no? Hi han lligams difícils de, de justificar. O sigui, el que hi ha és aquella activitat que passava, que és una productora treballa per TV3 i després membres d'aquesta productora o aquesta productora o una societat pantalla, o sigui però aquella productora, aquell grup de gent li fa la campanya electoral, se suposa que gratuïtament o per un preu que no és de mercat al partit. Això va passar, diguéssim, això, això també està, està documentat, i després hi ha uh, bueno, hi ha un ex-tresorer uh, de Convergència uh, que també... O sigui, hi ha tota una sèrie de lligams entre Convergència, al partit, en l'entremat del 3% i productores que feien feines a uns preus difícils a vegades de justificar que eh, han acabat això no, amb, amb algunes importacions, no? en el cas de, de Triacom, per exemple. I, per tant, això és un dels, dels pagats originals. Sí que és veritat que eh, caldria veure quina és la responsabilitat de TV3. És a dir, si TV3... Eh, el que no està acreditat és que TV3 participés a maquiescència d'això, és dir, que TV3 formés part, o si era senzillament el pou on alguns els deia escolta, aneu a picar en aquesta porta, trucau en aquesta porta, etc. Clar, la voluntat manifesta de TV3, això no està documentada, perquè ningú escriu en un paper eh, i les comissions no han anat a TV3, ningú de TV3 ha quedat eh, esquitxat per l'altre percentatge, per però sí que ha format part d'un entramat, i per tant, el que se li pot atribuir com a mínim no sé quin és el màxim, jo he d'admetre que no, no he trobat el màxim, però el mínim és que TV3 va ser, diguéssim, instrumental i que la gestió econòmica i les auditories internes de TV3 en alguna etapa assenyalaven aquestes anomalies. Jo parlo amb un dels auditors externs que deia jo feia les, les auditories, però depèn quin director general me les comprava i depèn quin director general les posava ja a l'arxivador. Per tant, la gestió econòmica de TV3, durant un temps, permetia aquestes coses.
0: Mm -hmm. L'any 2003 la, es forma el primer govern tripartit, Pasqual Margall president, el 2006 vindrà José Montilla, arrencarà Joan Major, exministre socialista, exalcalde de Mataró, com a director general de la Corporació. Quins d'aquests eh, modus operandi Uh, ja sigui la influència política o l'intent d'aprofitament econòmic, uh, etc., de l'època de Convergència i Unió, en Quins es canvien? És dir, fins i tot si t'atrevies a dir en quina de les dues èpoques allò que en Francino en deia la subordinació al poder va ser més forta.
1: A veure, sí que és veritat que el, el propi caràcter del tripartit, la fragmentació del tripartit,
0: afavoria una major llibertat. Sí, perquè el govern de Pujol eren tres, Jordi, Pujol i Soleil. No? Exacte, la frase. efectivament.
1: I, per tant, uh, això ajuda molt. En el sentit que, que si tu tens tres, eh, això, els que tenim fills, diguéssim, amb parella, És ideal. Uh, ho veiem clarament. Quan el fill et demana alguna cosa i no ho aconsegueix, immediatament li demana l'altre. I, per tant, hi ha un repartiment i, doncs, això, amb tres, imagina't. Per tant, aquesta fragmentació ja ajudava a un cert relaxament. Jo sí que penso que l'última etapa de convergència en el poder a TV3 és clarament la més conflictiva. és la que, que passa que també és una etapa que em et causa una certa incomoditat de parlar-ne perquè algunes de les persones que estaven dirigint-ho en aquests moments o bé són mortes o bé no es troben en disposició de parlar i, per tant, em sembla que això és just, diguéssim, acotar-ho així. Ara, dit això, quan arriba eh, aquesta televisió sí que, d'alguna manera, ha eh, Joan Major repeteix l'esquema Granados, Joan Major li demana per qual Maragall de dir, jo això t'ho agafo, però tu i jo. I per tant, i més d'una vegada, un parell de vegades, va que algú del seu partit doncs, el trucava per dir, escolta, això, etcètera, um, ell ho va frenar, i va dir, escolta, això, miri, jo no, truquin aquest. A partir d'aquí, fer la valoració de, de la tele. A veure, hi ha un canvi important, per exemple, és la primera vegada que s'anomena un director format a la tele, com és en Francesc Escribano. Això no havia passat fins ara. O si sigui, S'havien nomnat directors que això no va... Sí, sí, com aquell que posa el Xavi d'entrenador. Sí, no va en detriment de... Perquè, és a dir, per exemple, s'ha esmentat el Jaume Ferrus. Jo crec que el Jaume és evident les contribucions que va fer a favor de, de la casa. Per, per tant, un dels temes que he intentat deixar molt clar al llibre és que jo assenyalo molt el problema estructural de TV3 però això no vol dir que la gent que ha treballat a TV3 ostres, no ho hagi fet amb la disposició de contribuir amb la seva visió al progrés de la casa. Això és evident, no? Per tant, però sí que és veritat que és significatiu que fins a això, no? fins a l'any 2013, és a dir, 20 anys després de, de, de la creació de TV3, els directors arribessin per una via, diguéssim, designats a vegades adit, però, però evidentment per això de Pujol, no? I en aquest cas és algú que estava treballant a la televisió, no format, per tant, jo crec que això ja suposa un canvi de, de paradigma.
0: Mm -hmm. I en l'etapa, diguéssim, preindependentista, independentista és a dir, a partir del 9 de novembre de 2014, en la primera consulta, amb l'arribada de Puigdemont i tots els fets posteriors i fins avui, ja um, en aquests moments amb un president d'Esquerra Republicana quin és el nivell de subordinació al poder?
1: En l'etapa preprocés. procés l'etapa preprocés, jo crec que és el, el petit oasi abans de la calma però hi ha un fet que distorsiona molt tot que és els diners ja, tenim la crisi del 2008 que al 2010 s'ha convertit en galopant per la Generalitat i galopant per als mitjans de comunicació i TV3 es troba que li cau un terç l'aportació pressupostària de la Generalitat per tant, passa de 300 milions a uns 230. Uh, I cau la publicitat. I cau la publicitat. TV3 passa de 150... En una dècada passa de 150 milions recaptats en publicitat, arrodonint-ho, a 50. Per tant, són 100 milions que s'esfumen. Es, Aleshores, aquí, entre TV3, la, la part política és relativament um, inofensiva. És a dir, hi ha una... Com sempre, sí, sí. hi la manudalla, les trucadetes d'aquest... Però és inofensiva. Primer... Perquè l'espanyolisme, quan surt TV3, els primers 20 anys, l'espanyolisme està encara desactivat. Deies abans eh, si hi havia aquesta reacció. Clar, hi havia un cert acomplexament de la dreta i de l'espanyolisme de fer-se present. Això, si veiem a partir des del 2010 en ençà, s'ha perdut. O sigui, el, el, el desacomplexament que pogués tenir l'espanyolisme contra TV3 s'ha perdut totalment.
0: Bueno, que arriba, en el, si, si em volen posar un moment senyé, seria la celebrada entrevista eh, amb, amb el líder de Ciutadans, amb Albert Rivera, amb, en el mateix plató en directe als matins de TV3, amb l'Iderer Diaz que se li diu que, és una, que aquell, aquella casa és una màquina de propaganda, etcètera. No? Exacte.
1: De fet, ells celebren els tres primers escons que treuen a les primeres eleccions on treuen resultats, celebren, dient 3-3 TV3. O sigui, dient, ja. ara anem, anem a fotre -ho". I de fet, uh, són, clar, o sigui, l'hostilitat aquesta d'aquest de, bon. estil d'espanyol... De Fa llibre, tancar
0: files al voltant de TV3.
1: Per una part, sí. I això és encara pre-procés. Sí, no, ho dic,
0: car... ho dic en termes d ingerència del, del poder. Bé, bueno, és que el poder sí. diu és que això és una joia de la corona que no podem deixar que la, que la facin malbé des de fora. Exacte.
1: I després, la qüestió dels pressuposts i les baralles internes molt bèsties que hi ha, l'intent frustrat eh, per part de, del president en aquell moment, Braul i Duart, de redreçar i de reordenar eh, la plantilla, o sigui, de, de, de reformular i de reconvertir fins i tot l'empresa TV3, doncs clar, allò Té unes conseqüències, que al final el, el model queda afectat. I tu preguntes o podries preguntar, queda afectat perquè hi ha una necessitat econòmica o el fet de no dir no, no, com que això és primordial agafem 100 milions d'on sigui però clar, d'on sigui, d'hospitals, d'escoles però d'on sigui, i els posem aquí i això queda igual Aleshores, sí que és veritat que durant aquesta etapa hi ha una etapa en la qual pv 3 eh, pateix molt econòmicament, no sembla que el govern estigui disposat a fer aquest esforç extra específic per TV3 i, en canvi, les relacions del món convergent amb el grup Godó, doncs, passen al seu millor moment i que, aleshores, a vegades passen coses molt estranyes, com que TV3 perd un lloc del múltiplex per aquest desacomplexament de l'Estat, que el deixa sense un múltiplex allò d'un... Un... un dia per un altre. Un dia per un altre. I ha de llogar a 8 tv el seu espai, el seu trosset de múltiplex, però un espai que, que en realitat 8 bé, no està fent servir. Tot i que hauria d'estar emetent quatre canals en català, no ho està fent, els té, té un espai allà perdut i TV3 ha de pagar a Godó per poder emetre allà on Godó no està emetent. I això, clar, tot això es fa, diguéssim, sota una presidència nomenada en aquest cas, per, per Convergència. No? I aleshores això, clar, genera el, algunes distorcions. Dius, home, és dependència del poder? Doncs sí, jo crec que al final... S'expressa de moltes maneres, però la dependència del poder sempre hi és a TV3. Encara no hem resolt l'anomalia de tenir una televisió que pugui funcionar realment autònomament. El contracte-programa és una eina fonamental. Doncs fa més de 10 anys que no té un contracte-programa per la política. I, I per tant és això, a vegades és política, a vegades és poder, a vegades és institució, però li falta encara trobar... És com la llei electoral... Quant temps fa que esperem la llei electoral doncs des de l'Estatut, no? O la renovació dels càrrecs de govern a la corporació, no? Sí, sí, esclar, això també Pots és una cosa. Pots explicar que... com
0: està això? O sigui, què és, què és el que passa?
1: Bé, el que passa és que el Consell de Govern són sis persones, eh, de les quals dues ja no hi són, van marxar, i per tant queden quatre, i totes, aquestes quatre persones tenen el mandat caducat des de fa un mínim de dos o anys. A partir d'aquí... Com que això és un òrgan que anomena el Parlament, és a dir, per tu ser membre has de presentar-te al Parlament, el cacte de fer d'idoneïtat i el Parlament ha de votar amb una majoria reforçada, segons l'última llei de la Corpo que es va aprovar, es va fer una modificació i ha tornat al consens, cal un consens, de... i aleshores de dues terceres parts. A partir d'aquí, si els partits no es posen d'acord, com que hi ha hagut també uns cicle, cicles electorals molt curts, clar quan t'enfrontes a aquest punt de dir renovar la Corporació», si hi ha un cicle electoral a prop, dius, home, potser m'espero... Si jo no estic gaire bé, potser m'espero el següent. Perquè potser en el següent. Si guanyo una mica, em tocarà una cadira i mitja, em tocaran dues cadires. I aquest càlcul, que és una mica espuri o és una mica trist, en fons, segueix vigent eh, 38 anys després. I el que és fort és que quan tu mires les actes del diari, del butlletí oficial del Parlament de l'any 83, quan s'està negociant i s'està discutint la llei de la corporació, ja hi ha algunes veus que diuen, compte que aquest sistema d'arribar als Consells a través dels partits, etc generarà mini-parlaments. I, clar, un Consell d'Administració no hauria de ser un mini-parlament, hauria de ser un Consell d'Administració que vetlla per la salut, per l'empresa, i això encara no s'ha aconseguit 40 anys després. Mm, saps com està la, la robació, ara? Últim. Uh, si sí, hi ha un cert interès o un cert consens que s'ha d'executar de abans
0: d'acabar l'any. Perquè això amb Esquerra, uh, Junts per Catalunya i PSC n'hi hauria prou. Sí, exacte.
1: De fet, és l'única fórmula possible. És a dir, si ja, poden fugir... Ja, són dos
0: terços, han de ser aquests. Exacte,
1: tres hi han de ser. Després potser però, hi haurà... No afegir més. Però. Sí, però aquests, sigui sense els tres, només que un falti, no, no suma. I aleshores, clar, a partir d'aquí, uh, des del punt de vista de Junts, que d'alguna manera la presidència ja és seva poden pensar, nosaltres ja estem bé, tampoc tenim tanta, tanta pressa. Per tant, un càlcul estrictament electoral. No dic que sigui l'únic càlcul que estem fent, però aquest càlcul, evidentment, també hi és sobre la taula. Seria naïf pensar que no hi és. En el cas d'Esquerra sí que té més pressa per, òbviament, perquè ara són ells els que estan ocupant la presidència de la Generalitat i tradicionalment hi ha hagut una correlació, i després, en el cas del PCC sap que té aquesta petlla pel que és el tercer necessari, i per tant doncs, hi ha una sèrie d'exigències a la corporació que li agradaria que li compressin. Són exigències uh, difícils de comprar per part tant de Junts com d'Esquerra. I per tant això uh, condemna a, 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 un, a un diàleg uh, que pot ser, diguéssim, enquistat. Uh. I a més a més tot això es complica pel fet que, com que hi ha més organismes com el propi CAC, etc, Uh, que depenen també... O si sigui que Tot això es negocia en PAC. I, per tant, uh, quan fiques coses en PAC, es complica més. I
0: fins que no renovin el Consell, no hi haurà noves direccions a TV3 i Catalunya Ràdio? Exacte, perquè, a més, recordem,
1: això no hauria, no hauria de ser així necessàriament, però serà així. La nova llei de la Corpo, a part de fixar aquesta norma de la majoria reforçada, el que va dir és a dir escolta, els directors, que fins ara es nomenaven Edith, per a la propi Consell de Govern, a proposta del president, però votats pel per per Consell, doncs ara es nomenaran per concurs públic. Aquesta és una eina que, en teoria, dona molta transparència, però que a, a mi em genera uns dubtes enormes. Per què? D'execució. Perquè si ara mirem el que ha passat a Televisió Espanyola amb el concurs públic, per exemple, en aquest cas era el concurs públic per escollir... El diumpte eh, general. El, sí, el, i el consell, I el, el consell. propi consell, els, els consellers. Ha sigut un desastre, sense pal·liatius. Um, I al final ha colgut un acord PSO-EPP dient tu, tu i tu, i tu, i tu, i tu, tu. dius aquests, jo dic aquests. Que no han sigut els més qualificats, els més entrats... O sigui, ha sigut un desastre. Ha, ha trigat dos anys per acabar acabant resolent que la gent dir, més
0: qualificada no vol anar un concurs públic?
1: No, no necessàriament, però... És a dir, al final, jo ara penso... Ostres, el director o sigui, voler dirigir TV3 hauria de ser un dels màxims honors eh, per un periodista o... No necessàriament un periodista, però per un periodista hauria de ser un dels màxims honors, dirigir TV3. I no hi ha eh, bufetades específicament. Hi ha Alguns sí, hi ha alguns noms que cada 15 dies truquen els partits, per... però no hi ha bufetades. Per què? De fet, un dels capítols del llibre parlo amb tothom qui no ha volgut ser director, o conseller, o director general de la Corpo, o director de TV3. Jo, que en Maria Pujal és un. Per exemple, que en parla... Um, per primer cop, ell no havia explicat mai explícitament per què, mm. llavors uh, doncs, a més a més, ho coneixes prou bé com per saber que no és fàcil arrencar una, una no declaració mm -hmm. Em pots d'una fe, no? I sí, sí, havien hagut aquests moments a vegades gent que els truquen perquè figuri com a nom no? no. Uh,
0: sí, si hi puc sí. posar allò?
1: Hi puc posar com a nom per, no. perquè saben que es cremarà, per tant tot això és, és una menudalla que perjudica molt al fons la capacitat
0: de la de la tele de ser una estructura. No topeu de pàgina. Com que aritmèticament, en funció dels escons, pot ser que tu toqui un conseller i mig, això va haver algú que va inventar-se una manera de solucionar-ho, no?
1: Sí, hi havia, clar, hi havia, a aquest moment hi havia David Madí que reclamava un número de, de, de cadires en el Consell i aleshores, clar, des d'Esquerra es va tenir la idea de dir, escolta, com que no quadren, i en aquell moment eren 12, 12 consellers, per tant, poca broma, doncs es va inventar aquesta idea de dir, escolta, fem-los compartits, un i mig. És a dir, que dels tres que li tocava Esquerra, un, i, un el va pactar amb, amb Convergència i l'altre, doncs, amb, el, amb els socialistes. No? Paradoxalment, el que va pactar amb Convergència era la Núria del Llorec, que precisament és l'actual president en funcions de la corporació i que, diguem, no és que, que sigui una persona hostil ni molt menys esquerra, però però no és d'esquerra, clarament no, no és d'esquerra i ha
0: actuat, en la dinàmica de Junts en aquest sentit. Fi, es poden imaginar que amb 40 anys d'una història que es viu dia a dia intensament en uns mitjans com TV3 i Catalunya Ràdio, podríem estar molta estona espigolant determinades, eh, determinats episodis, però per això hi ha llibres, és a dir, que si en volen més, aquí està. Però ens queden encara un parell de temes molt importants. M'agafo a una expressió que has fet servir abans, no? quan has parlat del problema estructural de TV3. Podríem fer-ho també extensible a Catalunya Ràdio i podríem de la Corporació. Quin és el problema estructural i quina solució té?
1: Home, el problema estructural és com dissenyes aquella casa per poder emetre continguts a l'aire en què diem que el contingut és rei dir aquella casa estava concebuda encara massa, o sin sigui, tot i la voluntat de trencament encara estava massa concebuda, com es feien les televisions públiques de finals mitjans final del segle XX, que és no hi ha estructura privada per generar continguts d'aquest calibre, per fer televisió és molt car i el públic crea una estructura on hi han doncs, fusters, electricistes, eh, tota una, tot una sèrie de, de famílies, Uh, I això és, realment era molt vàlid i molt lògic a l'any 1956 de Televisió Espanyola o l'any 1983 a Catalunya per TV3. Però al 2021 una empresa de comunicació potent necessita... Quins perfils necessita? Per exemple, una, una dada que a mi m'agrada dir, entre cometes perquè és dolorosa, és que el pressupost, la casa té 300 milions de pressupost, arrodonint molt. Doncs el pressupost de mitjans digitals, d'acord que té serveis corporatius, gent que treballa... Però el pressupost específic de mitjans digitals en una casa de 300 milions és de 800.000 euros. clar, quina mena de lideratge... On se'n van els 30 milions a sous? Se'n van en un... Sí, sí, un 60% aproximadament a sous. Un 50 i escaig llarg percent se'n van a sous. I és clar, això podríem dir, escolta, doncs la corporació és una casa que produeix internament i és una gran productora de continguts. Vull dir, no hi hauria problema... O sigui, el problema, jo... El debat sobre els sous i sobre els treballadors penso que a vegades es porta terrenys molt demagògics. Primer que suposa, a dir, no, no, el que s'ha de fer és acomiadar mil persones perquè així aleshores comprar continguts a les productores. Això és una visió molt simplificada i que qui ho diu segurament no s'ha mirat Uh, què fan totes aquelles persones i quines persones són necessàries i quines no. Això primera, després hi ha un altre punt d'impacte directament econòmic, um, familiar, etc. Si tu tens una idea que TV3 hauria de tenir l'ambient de treballadors, no pots pretendre que això passarà demà passat, sinó que s'ha de fer un pla a X anys vista que faciliti les sortides, perquè això és una empresa pública i ha de donar, ha de donar exemple d'una manera de fer les coses no traumàtiques per la massa treballadora. Però dit això, és veritat, uh, clar... El problema no és tant que es gasti molt en sous, sinó que no es té diners per productores o per eh, comprar continguts ja fets per anar als mercats internacionals. Aquests, mar... Aquests diners són on podríem sortir? Efectivament, podrien sortir de baixar la massa salarial. Podrien sortir d'una aposta més decidida del govern per finançar TV3, si ho decidís. Podríem sortir d'un impost específic eh, també per... Del sí, cànon. Del cànon de... famós. Com tenen a la BBC. Com tenen a la BBC podríem sortir d'una política determinada molt més exitosa de la que és actualment de TV3 a l'hora de produir ficció, de manera que aquesta ficció es pogués vendre i, per tant, eh, estem veient, jo estic notant, això ho veig també a l'Ara cada dia, no? moltes televisions d'estats tenen una capacitat per generar la seva tercera via d'ingressos, ja no és, és la segona via d'ingressos, ja no és la publicitat, o és la publicitat i la segona, perdó, és... Vendre coses, tenir acords amb productores, col·locar coses a Netflix, a... vendre exclusives, ho tens una setmana... Tot això està funcionant, tenen les seves plataformes de pagament, també, tenen els serveis premium, una 3Player Premium, al MiTele. Això, clar, TV3 no ho té i és una altra bugada. O sigui, TV3 perd un llençol a cada bugada des de fa molts anys, massa anys.
0: Aleshores, agafem-me també una frase que deies abans. Per què no reacciona és a dir, perquè per fer servir una metàfora que s'ha utilitzat molt, és un transatlàntic tan gran que li costa moltíssim virar, perquè hi ha massa gent per fer una feina que fa 30 anys tenia sentit, però ara no en té tanta, um, o per més que reaccionés no li podem demanar miracles a una cadena que quan va començar, se'n recorden al principi de l'entrevista, era 50%, perquè n'hi havia dues, però ara és una gota de català en un mar de castellà i d'anglès, i per tant, per més que faci, no pot aspirar a destacar tant com havia de destacat fa 30 anys, perquè perquè no reacciona? És la suma d'això. És a dir, primer,
1: per girar el transatlàntic, per agafar-me la teva metàfora, cal un capità. I aquest capità ha de tenir la tripulació al darrere i ha de tenir el suport. Aleshores, els accionistes de TV3 som els ciutadans i se suposa que la Junta o que el, que el Consell d'Administració en realitat és el Parlament, que és qui vetlla per TV3. Aleshores, si la gent que està en aquests moments en funcions, amb mandats caducats, és normal que digui jo no sé si no m'ha passat pactaran vostès i a em faran fora. Jo no em sento legitimat per canviar la corporació i marxar un dilluns i marxar un dimecres. Per tant, un problema és l'estabilitat institucional que necessita TV3 i que no se li dona per insisteixo, la, el vol gallinaci polític per... Espera que es, estem comptant quarts de cadira i, mentrestant, clar, el Trasatlàntic va fent, pobra, avançant. Aquest és un fet, efectivament. Després, evidentment, el panorama ha canviat i, per tant, TV3 ho té molt més fumut. Molt més fumut. Però... I,
0: I no hi ha una estratègia possible?
1: Jo crec que sí, jo crec que sí que és. És a dir, el, el, hi és i, i em consta que hi ha gent que s'hi trencant la, la closca. Però, clar, una estratègia sobre un paper... És a dir, al final, eh, gent, gent que aspira a fer-ho el futur i gent en el present. El director present de TV3, el Vicenç Sánchez, ha explicat com vol rellençar eh, el, el canal infantil, juvenil, la, la finestra infantil i juvenil que s'ha liquidat totalment, eh, es va tancar mínim històric en el Super 333. I és evident que el futur no és TDT per la canalla, però és significatiu que estiguem en mínim històric. Té un pla però esclar, resulta que quan fa aquest pla eh, val una vintena de milions. O sigui, no arriba, però una vintena de milions. Altre cop, aquests diners doncs surten. I per prendre aquesta decisió s'ha d'estructurar diferent la relació... O sigui, s'ha d'estructurar diferent en TV3, però també s'ha d'estructurar diferent la relació del poder amb TV3 i del Parlament amb TV3. Donar-li un contracte programa, donar-li pressupostos que no siguin prorrogats. Poder fer coses a cinc anys vistes. No
0: poden fer coses a cinc anys vistes sense un contracte programa. Mhm. Uh -huh. uh -huh. La influència de les plataformes, la idea que hi ha molta gent que ja no espera que siguin les 9 de la nit o dos quarts de tres de la tarda per veure una cosa, sinó que la vol veure quan vol. I, per tant, allò que se'n diu la televisió en línia quedarà greument afectada. Um, hi ha alguna solució per això?
1: No, però no és necessàriament un problema. És a dir, si tu ets capaç de seguir servint els teus continguts, és a dir, el que cal fer és canviar el paradigma que TV3 és una antena, El Collserola hi ha els llocs més, que va fent coses. No, o sigui, TV3 és una manera d'entendre el món i, i el país i explica això com qualsevol mitjà de comunicació té una mirada. Allò, ho hem parlat alguna vegada, no?, la, la frase de, de l'Arthur Miller. Un diari és una nació parlant-se a si mateixa. Doncs TV3 hauria de ser una nació parlant-se a si mateixa. I l'any 1983 això era una antena al Tibidabo, i l'any 2021, doncs, és el mòbil. I aleshores, i sí, quan jo vull, perquè, mira, avui he acabat de sopar a tard, perquè, jo que sé, la pizza no s'acabava de fer al forn. No de doncs ara posaré els mòbils, arribat ho, tard a casa. Doncs. Sí, però m'ho posaré més tard. I, per tant, hauríem de desacomplexar-nos per això si som estem creant estructures capaces de ser presents en el món l'any 2021, els mòbils, etc. Si no, no. Llavors sí, llavors sí que <ríe> és, és una emergència diguéssim, climàtica, doncs mediàtica no? si em permeteu. Però si no, és esclar, eh, si som capaços de, de crear infraestructures digitals TV3, aquesta és la idea. No és rescatar eh, la TV3 dels anys 80, sinó és rescatar l'esperit de la TV3 dels anys 80, que és diferent.
0: Mm -hmm. Acabem. Acabem. Mm... Qui t'ha fet molta il·lusió que parlés en aquell llibre? Ostres,
1: uh, a veure, uf, diverses, diverses persones, diguéssim. Em va fer il·lusió Jordi Pujol, perquè tot i que això no hi tenia un contacte, l'havia vist una vegada uh, a la vida, ha fet que accedís i que parlés, penso que li donava doncs, automàticament al llibre un, una certa entitat, no? Això per mi és important. M'ha fet il·lusió la suma. És a dir, realment, només hi ha hagut una persona, que no pas directament, sinó que està il·localitzable, i que no m'ha agafat el telèfon. A través d'emissaris eh, vaig demanar a veure si li podien, em consta on diuen que el missatge li va transmetre, eh, però és l'única persona que no m'ha contestat. I, per tant, el que em fa il·lusió és això, que, que ningú eh, m'hagi retirat o no, no s'hagi volgut. En el cas del Joan Granados, va ser un personatge que jo no havia tractat i que realment té una dimensió humana i un personatge, que és el que també em va animar a intentar que el llibre no fos un assaig, sinó una crònica, i un retrat també d'alguns personatges i que fos una narració i que s'expliqués a través d'històries i per tant això també ha sigut per mi eh, important i després hi han hagut personatges potser no tan rellevants però que eh, expliquen des d'una segona fila des d'una tercera fila que, que són importants jo crec que, per exemple la periodista de Dolors per dir alguna cosa eh, és algú que no tindria per què explicar algunes de, de les coses que explica i, i, i estic molt agraït que ho hagi
0: fet per exemple Àlex Gutiérrez, reza autor d'Objectiu TV3, el relat definitiu d'una televisió sempre en el punt de mira. Els el recomano vivament, eh, sobretot aquell segment de l'audiència més pròxim als mitjans de comunicació o amb interès per la comunicació, o aquelles persones per les quals TV3 ha sigut o és important en la seva vida, perquè aquí apareixen eh, moments que no veiem mai, perquè són coses que passen als despatxos i em podria dir també que en alguns casos no s'expliquen mai fins ara. Àlex, moltes gràcies. A tu, gràcies. Gràcies també a vostès per haver-nos vist. Si ens volen fer riu dels seus comentaris seran benvinguts al peu de la finestra on han seguit aquesta entrevista eh, que han fet al plató de l'Ara.cat. Fins una pròxima ocasió.